0: 嘿嘿，小红、嗯，咱们有一个共同的身份啊、嗯，都是玩家，是的。然后小红那天跟我说，她在看一本很神奇的书，嗯、叫做《主机战争》，是的。哎，《主机战争》啊，听这四个字，好家伙，这一下概括了很多事儿啊，让你觉得这是一个很有野心、很要去把跟游戏相关的这个历史写清楚的一个事儿、嗯。但是我也是。现在才知道，他其实只讲了一个很短的一个短片嗯，讲的是什么时期呢？九
1: 、就、十、是、年代在北美市场，嗯，任天堂和世嘉之间八位级的一场斗争
0: 。哎，几个关键词啊，九、嗯、十年代，嗯，还就在北美市场，对、嗯，而且还只限于任天堂跟世嘉
1: 。嗯。严格说来，它包含的内容是远超过这几个关键词的。哎，就是它会谈到这两家，然后会谈到整个的游戏产业各个各个从业者，他会谈到 E A， 他会谈到，嗯、就,就是索尼未来的崛起，在这里面也有暂时就一个对一个短暂的一个发家史的一个描描述吧。嗯，但但是没有到发家，即使是这两方。它可能篇幅也不,不仅仅限于美国北美这个市场，嗯，它限限限回到了他们的日本本部，嗯，包括这个两个就哎之间的关系、哎，嗯，其实你提到这些点
0: 以后呢，我觉得这事我就敢说了，为什么呢？嗯、因为恰恰提到的这个八位机和世嘉相对鼎盛时期的，我们通常俗称就管它叫世嘉这款机器，它是一个十六位机
2: ，嗯
0: ，呃。反而是我作为不敢称自己玩家这个身份相对熟悉的，真正到了我们现在谈及的这个主机，就是 P S 1 2 3 4什么 Xbox 几代，然后任天堂这几个东西，反而是作为我这上了岁数的人啊，不太熟悉的
1: 。主要讲的是，嗯，以主视角吧，它有很多 P 呃 P O V 主线索是北美的十家分部的负责人，呃，卡林斯基。科林斯基柯林，科林科林斯克，科林斯科,柯林斯科、嗯、啊，就是科林斯科吧？啊、嗯就是他是如何进入这个游戏行业？因为他之前是卖游戏的，不是他之前是卖玩具的，卖娃娃的、嗯、是吧？对，一个是芭比，一个是芭比，对，芭比的复兴是他一手完成的。嗯，另外就是希曼希瑞这一系列的，我的天哪！从这个出身吧，就、嗯、就是他是一个做市场的人。哎，这个
0: 让我们联想到了某一个以前卖 Sugar Water，、嗯、后来去 Change the World 的这个人哈。嗯、对，嗯所以，然后
1: 他来到了北美世家，将北美世家从一个市场份额非常低的一个竞竞争者，就是一个参与者，嗯、变成了一个嗯、呃，在短时间内嗯超越了任天堂。哎、嗯，而且他卖的还是一个已经在日本发售了一段时间的。主机其实是人，嗯、呃世嘉的八位机嗯 Genesis， 嗯嗯，是带领这个这个这款主机在北美通过一一一系列的、呃、宣传手段、一系列的市场竞争手段和一些作品，包括索尼克，嗯,嗯,嗯带领这部这个主机占据了超越任天堂当时这个北美市场的霸主的任天堂，超越了他的市场份额，
0: 打了一场漂亮仗
1: 。对，但是很快呢，在十六位机时代。嗯，就走到下坡路
0: 。哎、嗯，这个有一点有意思啊，就是感觉好像 Sonic 这个形象确实是在北美是有一定的受众的。这个事儿以前就觉得稍微有点奇怪，因为这个东西，呃，我觉得对于广大的我们华人来说的话，可能印象只停留在，呃，世嘉上的那么一款 Sonic 的游戏。啊！但是其实 Sonic 还有相关的动画呀，动画在国内播了，是在有线电视台，在当时受众其实是没有那么广的，嗯,嗯，是一个偏最小小众的东西哈、嗯。世嘉的这个头哈，我不知道是拥有者还是怎么着，还是一把手，中山损雄发现了汤姆·柯林斯克，柯林斯克带到了这家公司、嗯，并且重用他，嗯，最终也把他呃清除出公司，这是三件事代入重用，就在危难的时刻，仍然相信重用他，以及让他离开。然后前两个决定是无比正确的，让这个这场战役打得很辉煌。然后在北美市场上，刚才你说的，施加战胜了，某种程度上战胜了任天堂。但他第三个决定导致了施加的，呃
2: 衰
1: 落。首柯林斯科并不是被推出,出去的哦，是他自己选择离开了
0: 。呃，有这个中山隼雄的因素在吗？嗯
1: 。嗯，不是，不是，应该是一个自愿的选择。嗯，我，你可以认为中原隼行并没有意识到世嘉所面对的问题嗯。嗯
0: ，所以这个让我突然对比到了一点，就是我们看任天堂的这个老大一把手山内普对于他的女婿吧横井军平的对待和处理，其实很有意思。就是横井军平他是一个感觉上是一个发明家。就他创造了一些东西，他自己干活儿吭哧吭哧创造一些东西，这些东西给任天堂带来了一个非常，嗯、呃，开创性的一种局面，在商业上收获了。是的。然后之后在一段时间却被山内普慢慢的不重用，然后导致最后山内普把所有的生意交给了一个外星人，就是交交给了岩田聪是的，是真正他认为有能力和有。一切条件允许的情况之下，能够把任天堂带领辉煌的这样一个人，就是你。你看，如果这两个事件，放在一起的话，好像他们是发生了同样的事情，就是，呃，这家公司的辉煌是来自于一个所谓的外人，或者说后来者吧。然后他们之后的命运也跟这个外人的下一步或者是结局是有关的。
1: 你从嗯、呃、内外的角度，你是可以把他们并列到一起的。嗯，但是从另一个角度，我觉得他们两个是完全不一样的人。哎，首先，闫天聪是一个游戏设计师。嗯，他是一个程序员。嗯，他也是一个玩家。嗯，但是卡林科林斯科是一个商人。他是一个商人。嗯，他所能做的是只是找对，针对北美市场的宣传策略、嗯、以及他们所喜好的内容。嗯。嗯以及把整个更为成人的这种这种内容带到这个平台上，嗯，跟人家想做一个差异差异化的竞争，完全是从商业层面上的。他不是一个玩家桥桥，他不是一个创作者，嗯嗯，这是他们截然不同的地方
0: 。哎，所以说这本书他给这个人是做怎样一种定性，以及他的价值取向呢？是觉得一个游戏公司应该有这样一个角色。我他
1: ，我觉得他没，并没有他对于柯林斯哥的评价的描绘是绝对，基本上是绝对正面的。绝对正面的这一点是他比较这本书的问题所在。问题所在，这是他最大的问题所在，就是他非常呃，你可以说不客观，很脸谱化，很脸谱化。我觉得很脸谱化，就是，但是他这个，我觉得是你可以理解为什么理解他会做出这种选择。嗯，就是他想要谈的事情，他是自己是有一种判断的。比如说，对于游戏的市场宣传，嗯，一个主机要如何的宣传，如何的切入一个，呃，和创作者距离很远的这么一个一个市场，嗯，就如何切入这个市场，如何去匹配他们，哎，这些东西是只有像一个商人他才能做到的
0: 。在产品层面，这个，嗯，就我们这个矛盾是存在的。我
1: 们举一个例子，嗯、就是说，索尼克的形象。嗯，从这个书里面的描写我们来看，就是日本人、嗯、日本的开发组本身想设计的索尼克是一个，跟现在的形象是完全不一样的，有一个一有一个小女朋友，然后穿的特别是朋克吧，有点那个感觉，对，然后北美呢是。就是北美的宣传层面，从就是北美的分布，其实是很排斥他们这种设计理念。他们觉得这个特别的很奇怪，就可能是符合日本人的审美，嗯、但是不符合美国人的审美。但其
0: 实日本人反而是想的是迎合北美的受众
1: ，不，也不是日本的开发者是不喜欢的，因为不喜，因为我们这个这个是这样，就是日本的开发者他不是一个迎合的心态，嗯，他是觉得我要做出就是我认为对的东西，嗯，你去接受的，你去接受我，嗯。他的目标是这样，所以呢，他对于，所以他对外部外部，尤其是北美市场来的这些意见，他们是有很强的抵触情绪的。这个情绪从始至终都没有缓解
0: 。有这块我是不是听漏了什么？等会儿啊，嗯、就是这个形象是日本开发组做的。对，他们做这个时候是只做给北美市场吗？不是，是做给全
1: 球市场。嗯，他面就是他是面对他不管那些，其实嗯，他就是做了我想做的东西
0: 。所以我们现在看到了索尼克这个形象是经过调整的，
1: 嗯、对，就是就是这个调整是来自于北美，来自于北美是北美的要求，因为要求你调整。他认为如果你是原来那种形象，你在北美是不可以不会被市场接受的
0: 。嗯，所以这本书其实是认可这个行为呢
1: ，他是认可这种调整的。嗯，他认为是这样才导致呃，世家在北美。获得了巨大的成功，嗯，包括这个形象背后的所谓的年轻人的这种酷劲，是就是很很酷的这种镜头，是释迦获得成功的，就是跟任建等这种全龄全年龄甚至有一点低幼的那种风格做出区隔、啊、差异化，就是正因为有形象上差异，它背后的所有的一些宣传攻势、一些市场的竞争的手段才能成型，嗯嗯，所以这个他是认可的，但是他会反向提出另一个问题。你做这种特别是完你的成功完全来源于市场，嗯，一旦你的内容层面把控不不好，嗯，一旦你的你的可玩性真正游戏层面的东西，你你做不过任天堂，嗯，你就会崩盘
0: 。哎，有意思啊，这是我最近刚看到一篇文章，就在分析马里奥。他们在谈到马里奥在最开始设计的时候，其实对于外包装这些东西是完全不在乎的，很多东西是很凑合，觉得哎，随随便便弄一下就行了。就是任天堂一直以来给人的感觉是说，我第一要义一定是重视玩法的，至于这个外包装，权重是次之的。其实，在这一点上，它有一个相互印证。甚至不仅仅是外包装，你比如说《塞尔达传说》，它早期
1: 的设定画都是外包的。
2: 嗯
0: ，所以说。呃，你这两点就完全印印证了，就是你看，世家也确实是这样，就是我这些改的这些外皮的东西，可以啊，最后就就听了海外的人，
1: 他们是非常不愿意的，他们是非常不愿意的，其实是不愿意的，嗯，只是在背后被验证成功之后，他们倒着说，对，那
0: 你觉得这种不愿意是来自于一个创作者的清高呢，还是说他对这个形象有？真的是有在艺术层面的一种坚持
1: 。我觉得谈艺术谈到艺术层面可能有点高了，但是就创作者来说，我认为这是他自己的造物，他认为自己应该对他的形象有一。他是一个原则性的一个对坚持对,对，但是这个你面对销售的压力，你是否要在北美市场杀出一片天呢？那你肯定要考虑到人家的接受程度嘛。如果人家觉得你这个文化这所有这些东西放那就是。就是驴唇不对马嘴，嗯，你也没法做出有效的这种竞争的关系，嗯、就是竞争优势、嗯，那你没有办法。嗯
0: ，所以商业上它肯定是一个经得推、经得住推销、经得住论证的
1: 。时间只能用时间证明，最后就是它确实取得了更高的市场份额。嗯、对，所以
0: 把我们回归到一个呃消费者的心态啊，你现在回想在小的时候，当然我知道了解到小红的童年也不是一个能玩游戏的<笑>。玩玩游戏很多的童年啊，但你有没有感觉到，在那个时期，有一台世嘉，绝对是比有一台 FC 要更酷、要更让小伙伴们羡慕的事情。我接
1: 触世嘉的机会不是很多，嗯、呃，基本都是家里比较大的孩子、嗯，他们可能会带过来，然后可能会尝试一下，呃、嗯。对上面的游戏的感觉，可能动作类会更多一点。嗯嗯、呃，相比嗯 FC 上或者说红白，不是红白小霸王吧，相当于那种接触更多可能是小霸王。嗯，上面的跟那上面的游戏相比，你会觉得很彩。对，嗯、呃，有有这种感觉。嗯，对，但是类型可能没有那么丰富。嗯嗯，就是比较比较硬。呃，世嘉打了
0: 这么一场漂亮仗。嗯，这场仗让任天堂。这有几,有几个层次吧，就是首
1: 先它的市场领先的地位是降低了很多，嗯，然后嗯、呃、比较受比较大的一个打击就是它被贴上了一个标签，就是任天堂被贴上了一个低龄的标签。低龄标签就是你的东西是给小孩子玩的，但是现在这些孩子长大了，嗯，他们可能不需要你们的游戏了，他们需要更成。更成熟一点的、更成人一点的游戏，哎，听起来很有逻辑啊。嗯、对，所以也俘获了很多人、嗯，因为对很多人来说，他可能玩游戏不仅仅是一个自己的享受的过程、嗯，他也有一个攀比、划分自己、获取认同感、获取认同感、划分自己阶层或者怎么样。他让想任何人都想自己变得更酷一些。嗯，那结果就是，呃，很多人会倒向了 C 感、嗯。嗯
0: ，所以在这整个事件当中，你。觉得任天堂做错了什么吗？或者说书里边有没有说？嗯，任天堂做错了什么、嗯比？
1: 比较重要的一点就是被贴标签这件事情。任天堂在试驾用各种各样，可能你现在觉得不可能发生这种手段，比如去给，比如说拍这种竞争竞品的广告，哎，就是说那个跑多快，任那个马里奥赛车跑多慢呵呵，就是这种很很很夸张的呵呵踩、啊、踩对手的这种所谓的市场行为。啊、我们现在可以把它。你说的是不是恶意竞争？有可能已经算是这种情况了。这个这个、有意思啊，因为在中
0: 国的广告法里是不允许的，嗯、但是在呃欧美上是不做禁止的。嗯，所以我们能看到大量的可口可乐、百事可乐互相踩的广告，很有趣，是吧？呃，所以这是非常有
1: 效果的。但是呃，对，很有效果。但是问题就在于任天堂是不会去反击的。不会去反击的，这是因为它的。嗯，怎么说呢？就是如果你是一个市场的王者，哎，别人呢去这么踩你，你觉得他是度如果你如果你<笑>对你你，如果你放下身段去跟他去、嗯、去跟他互黑的话，你是有丢人的。嗯，所以这个会产生一个连锁反应，就是说你还是就是就是还是一个,是一个传达不好掉头的状态，哎，就被人一点点一点一点建把把你跟浑身贴满标签，你慢慢就失去别人的认同了。然后在这种不断的对比当中，你就变成了一个低龄的弱智的标志
0: 。你真是一个跟标签这个师傅一直在较劲的人。<笑><笑>很好，哎，那我让我想到了一个问题啊、嗯，你们有没有印象，在这个若干年以前的这个奥运会，这个马里奥的形象跟索尼的形象又变得有点那种南帝北丐、嗯、是吧？东邪西毒的感觉摆在一起了，在一个起跑线上去竞赛，这是一种什么样的奇妙的
1: 体验呢？对这一点，任天
0: 堂认可了这个事了。对，因为他已经是个成功者了，就是世家已经失败
1: 了。嗯，对，是的。世家为什么会失败？太伤感了。为什么会失败
0: ？刚才你提到了老任放任被身上被贴满标签这个事儿，对，算是他在这场战役当中的一个失败的策略。做错了的事儿
1: ，对，呃，你你很难说他是对的还是错的、嗯，因为他确实，我觉得他没有在意这个事情，嗯，他觉得，我觉得是疏忽，也是一种，也是一种自傲，因为他觉得这个市场是我做起来的，固步自封我是当时他的很多对第三方的策略，对于上下游的策略、嗯、是都是非常高傲的，但他有他的理由，嗯，就是他要控制品质。嗯嗯，当然了 ，FC 上 NES 上有无数很渣很渣的游戏存在。嗯，但是你，但是他对他是有一个基本的要求的，就是他，比如说他限制你某单一个单一个单一个单一个厂商在我一个平台每年我这个 NES 上每年发售的游戏不能超过五款，所以很多公司为了多发售、嗯，怎么办呢？我再成立一个公司。嗯嗯，就是、就是、上要政策下要对对，但 Sega 不做限制。嗯，你生产多少都可以。
0: 这个事儿本身它的逻辑结构非常有意思，就是任天堂这个做法、嗯，你觉得很大程度上是不是来自于雅达利的那个大灾变
1: 对？对，是吧？是
0: 。然后一个后进入者，一个追赶者，反而是为了能够博取一席之地而打破这种防备。对。那这么看来的话，无论在任何市场，历史都是一个永远循环。永远循环的一个过程啊
1: ，就是在任天堂主主导这个市场的情况之下，嗯，它是能够保证自己作品的品质，能保证这个市场的升级活力，但是他没有竞争，嗯，所以呢，其他厂商或者说它的上下游都日子都非常不好过，他们要忍受任天堂的各种盘剥，嗯但是世家进入之后，为什么他能成功？就是因为这个市场没有竞争者，世家也把自己标榜成了一个挑战者。嗯，他是挑战者，是从无到有的，但是他会带给跟他所有合作的人利益。那最后，所以，所以很多人都会转头去支持他。这个过程不是很容易的。是啊，他要不断的去说服人家放弃已经占据领导地位的、已经被证验证成功的霸主,霸主。所以这个过程并不是那么简单的，不是说我摆出一个姿态就可以的
0: 。这个这些功劳是算在那个卖芭比娃娃的老外身上
1: 吗？我觉得必须算在他的头上，但但也不是百分之百。比如说，索尼克这个游戏本身，嗯，它的质量，就是它本身本身它的可玩性，然后就那么回事吧。<笑>在当时，你、嗯、你不能从现在的角度去看，你在当时看还是有一些。嗯、这个其实是我想说的，我觉得世嘉上
0: 的游戏目前在我幼小的心灵当中给我的印象，还是都是很不错的。当然，它也有一个滤镜在这儿，就是我没有从没拥有过这样一款游戏，所以我对它有那种过分的向往以及，呃，这这就是瞻仰的那个状态。嗯、毕竟，你如果把两台机器、两两个电视摆在你面前，你能够很清晰的知道哪边的游戏是更丰富多彩、更嗯吸引人。嗯、所以，如果真的历史上说这场战役史家赢了，其实并不奇怪。那么，也就是能提到了。他在这么一个大好局面之下，是怎么又丢掉这个局面的
1: ？一方面是因为他的游戏品质控制出现了很大的问题，嗯，就是呃品控品控，它没有做品控，上面出现了大量的真人快打、致命格斗、m o t o l Combat， 这个是一个反例吗？这是一个。嗯，不是反例。我。真人快打还
2: 是
0: 很很不错的吧？是很是很、嗯、
1: 很不错的游戏，但是它是有大量血腥的成分的，哦、这个导致了就是这个层面导致了一个相当大的非议。但是在八位机上，这版在红白机上是做了和谐的
2: 。嗯
1: 嗯，然后再说像嗯、呃、前一段刚出了二十五周年纪念的那个游戏《n i t Trap》，就是一个恐怖游戏吧，上面里边有很就是。反正有很多，它是 i 一个就是 F M V 游戏，就是有很多那个视频在里面的真人拍摄的视频、电影游戏，游戏嗯、但是里面有很多也是特别惊悚的成分。嗯，这些东西是在宣传层面，嗯，对于世嘉确立自己稍微高一点年龄段、有更多成人内容的这个方向是有一个促进作用的。嗯，但是从另一方面呢，就是让很多人去担忧游戏这种过于暴力的表现对于。儿童的这种影响
0: ，哎，也就是说，现在游戏背负的在舆论上的压力，某种程度上是由世家
1: 是施加开启的
0: ，罪魁祸首在这儿呢
1: 。对你可以说他是弹，你可以说他是一个罪魁祸首，但是从另一方面，他是将游戏带入了儿童大儿童之外的市场，他同样是一个开拓者。哎，嗯，但是开拓者，你最后就要背负开拓的这种代价。嗯嗯，所以你会嗯，再加上，但我觉得这都不是最重要的问题。这个这些都太软性了。这些是这些是一个可变的问题，就是你说它是一个开创者，哎、你说它是一个罪魁祸首都没有问题。嗯，更多的问题是对于呃主机生命周期的这个判断。哦，嗯，比如说八位机，嗯，呃，同样是八位机，嗯，呃，红白机。就是就是北北美的 NES， 它的寿命被拉的很长。对。然后十六位机 SFC 在北美的寿命也被拉的很长。你想，它是十六位机，它的下一代就是 N 六四了。嗯。中间没有三十二位机。哎。它的十它的十六位机是肩负了两个时代的任务，相当于
0: 。呃，这个有一定的争议，就是有可能在 N 六四的那个年代，它做的太超前了，就是六十四位其实没有必要提到、嗯、这么早就提上来。嗯。嗯所以它有一个。呃，十六位被拉长了，六六十四被提前了、嗯，所以好像搞起好像隔过这么一代
1: 。但不论如何，它的每一代主机的销售时长都长、就是在世时长是非常长的，嗯
0: 、直到 O V U 这个这个东西的出现，是吧
1: ？所以，嗯，对于任天堂来说，你买一个主机，嗯，很值你面对的就是八到十年甚至更长的一个使用期限，嗯，你不用再做任何投入，嗯，但是世嘉是在改变这一点。他比如他的它的八百 G 上就已经加了很多 a d o n 就是这种附加的配件， i 增加 CD 啊，哎 ，Turbo 什么什么这那的，哎，你觉得这些
0: 是不是真的是因为它有商业因素推动它所做的,的？这是设计缺陷
1: 。首先，有一部分是它的商业层面的市场的一些、嗯、这些市场行为，但但我觉得这个更多的还是研发层面，还是研发层面我。我觉得是研发层面，嗯、就是他没有想清楚，没有规划。对主机的生命周期没有一个特别清晰的认识，因为那会儿的主机确实没有，不像现在这样，就是现在已经过了这么多代了。嗯，你想那时候其实没有对于主机生命周期没有一个还没几代呢，还没几代,的没几代的，没有概念，就是、你没有那个概念，你不知道要你你加快这个步伐会导致什么结果。哎，他们就是没有，他只是觉得我作为一个市场的领呃挑战者，我必须要跟你这种缓慢的。霸主，我要跑的比你快，我要跑的比你快，我要推陈出新，不断有新的东西消去,去吸吸引这个消费者。但是他忘了一个问题，就是你会分化开发者的力量，对，所以这是最关键的。而且你会导致不同的平台，就是玩玩家要反复投入资金去购买硬件，但是每个平台上专属的游戏、独占的游戏是没有特别多的，他们没有、嗯、没有考虑到开发层面的。但这个到底应该归罪于北美这个团队，还是日本的开发硬件开发团队？嗯，这个在书里面其实是没有说清楚的。嗯，但是有一点就是，其中一个爱当是，嗯，反正北美团队是很反对的，但是是日本就是强硬决定把它，呃，其实日本是日本方面是想把它作为一个中间代主机，嗯，推出的，嗯、但是被、嗯、被北美团队硬改成了一个附加的。一个一个东西，不加硬件、嗯，而不是一个独立的东西了，嗯、这可能是他最终失利的一个、嗯，就是市场份额虽然虽然一度成长了很久，嗯、很很长，就是很高，但是最终失利的一个，我觉得挺挺重要的原因
0: ，成为了一个很重要的那根稻草。还
1: 有还有另外一根稻草、嗯，就是他在往十六维基转换的时候，往十六
0: 维基转换
1: 。呃，施施加是十六维基，施加是十六维土星嘛？
0: 啊、哦，对，土星
1: 是 Genesis 之后的这一代土星，嗯，呃 ，Sega s r n 嗯、呃，它本身的设计是有很严重的缺陷的，就是它有两颗，应该是两颗 CPU 吧，嗯，但是只有一颗是，呃，其中有一颗是只有第一方能使用出开发出的潜力，而且它的制作游戏的难度非常高，嗯、开发开发难度非常高，可能跟 PS3 有一拼那那种那种概念，嗯、呃，所以就。导致他在跟 PS 去竞争的时候，嗯，会居于劣势，以、嗯、等于 PS 就是索尼那边是拉拢大量第三方开发者，所以你会你会看到，就是嗯，这也是这个故事里面最有趣的一点，最讽刺的一点，就是索尼是复制了 Sega 的成功模式，没错他 Sega, 他，他将 Sega 贴上了标签，成为一个上个时代的东西，
0: 哎，同时他又。最大程度团结了开发
1: 者，对
0: ，导致他复制了他的成功道路。嗯
1: ，所以，嗯、呃，也提出另外一个问题，就是 Sega 这种成功模式完全依靠行销，完全依靠所有所有这些东西，它是很容易被取代的，很容易被复制的。哎，这个东西，我觉得咱们可以可以再聊的细一点、嗯，就是也
0: 许，呃，世家在像他战胜任天堂那样做的时候，他并没有形成一套。非常经过论证和确凿的方法论，嗯、包括他对第三方的这个态度，啊嗯、以及他的市场市场策略，他可能是在执行当中一步一步推着做出来的。是的，这也就导致了他在另外一代主机的时候，他没有，他是偶然性的没有重视到这问题，就像他偶然性的重视了那些问题。哦、不
1: ,不不，我我觉得他另外一个问题就是，你在进入世嘉呃土星这个时代的时候，嗯，你不，你已经不是挑战者了。哎，你是守夜者，你要用另一套思维。那呃，克林斯科他是有很明显、很先进的意识的，就是比如说他之前是想跟他也跟索尼谈过合作，嗯，他也跟 SGI 谈过合作，嗯、呃，就是更多的是视觉层面的，嗯，如、就、说、是、发掘这方面的潜力，嗯。但所有的他这些努力都被日本分部给挡住了，就是我们要自己开发，哦、我们不对外合作。其实这个这个洋人是很有
0: 前瞻性的。
1: 只是他后来的意见没被采纳，他都没被采纳，这也埋下了后面的隐患，就是土星的结构的种种问题都跟这个是有，完全是技术导向这块出了问题。呃，从这本书的描绘是这样，从游戏史来看，各种各样资料看，呃，土星的失败很大种层面是技术层面的
0: 。嗯，让我回想到了，当我还是个小孩儿，作为一个玩家的时候，我能够。想象到土星的那个时代，那时候大家嘴里边其实是传说土星这台机器的，哎，谁谁家有一台土星？我说什么是土星啊？听这名字根本你听不明白是什么东西哈。他说是一个更更好的游戏机。对，然后你就很想去尝试，然后你第一次知道我这游戏机还是插光盘的，那时候才知道有光盘这个概念。然后紧接着你就会发现哈，有人会说，不玩谁玩土星玩索尼？哎，你看他这个两个名字很有意思啊。一个是叫土星，一个叫索尼。而土星这个词是一个完全没用的一个 f a 废词，跟史家这个公司也没有严格意义上的关系。但是索尼就是索尼了。然后，因为大家不会念
2: PlayStation，
0: 没错。而而且大家也不会念 SS。当时土星是叫 SS，、嗯、PS 是 PS，、嗯、所以可能稍微有一些大点的孩子会这样去说 SS 和 PS。但其实大家都还是俗俗称它的嘛、嗯。然后我还有一个印象，这印象可能就是往回退了一点就是，呃，当我第一次见到 Game Boy 这个东西的时候，我觉得我的世界都不一样了。就我觉得我操，这是这就是我最想要的东西，这就是我对于一个游戏所有的理解。我要能拥有它，我就太幸福了。我那个时候应该是小学。五六年级的样子，然后我上初一以后，我攒鸡毛凑胆的各种方法，卖自己以前的游戏卡，凑了三百五十块人民币，在北京著名的红桥市场买了我偷偷摸摸买了我第一台 Game Boy。在买完了以后的一周，我发现柜台上有一款更绚丽的机器，人们管它叫做游戏女孩 Game Girl， 但其实不是，它是 Game Gear。那个时候可能不会。认识这个词哈，但是觉得我靠，我这男孩不如这女孩看着酷啊！有人试玩以后就发现那画面是彩色的，然后特别的炫，就很失落。但很快的，这台机器就消失了，就你在北京就在很难再看到了。你会发现，大家还是在玩 Game Boy， 有大量的游戏可以选择
1: 。对，
0: 这就是我觉得作为一个普通的玩家，对于那一代战争的一些
1: 残存的一些记忆。嗯。你你会，但其实说回土星吧，嗯，土星上有一些作品是跨平台的，哎，比如说《月下夜想曲》，就是《恶魔城》的那一作，嗯，它在嗯土星上其实内容更多，就有一些独占内容是 PS 平台没有的，哦，嗯，但是你会认为，你永远会认为，就是那一代的王者肯定是 PS， 这是毋庸置疑的，对，就是因为它是对第三方的支持更好。嗯，你会觉得它是一个你必须要拥有的，因为它游戏多。
0: 哎，所以呢，嗯、这个事儿呢就变得更有意思了，因为我们看现在这几代战战争啊，老任还是那个老任，我觉得他几乎是一以贯之的策略，他没有在产业层面上做很大的对变革和改变，他的行为模式也没有做很大的调整。而相比而言，索尼和微软都是一个比。任天堂更重视第三方，更重视合作伙伴的，但我们能够看到的是说，任天堂仍然是占据了很显著的一席之地
2: 。嗯
0: ，也就是说，这条规则就是谁更重视第三方，谁更，呃，切合市场，在，呃，世嘉胜利的这场和世嘉失败这场战役上，都是这样应验了，但是在之后的任天堂身上却没有重复的出现。这是为什么呢
1: ？没有导致他的失败，足够
0: 重视，却没有导致导致它的
1: 失败。呃，首先，他是不是重视第三方这个东西，不是那么好说的。哎，你看，你看他成功的几代主机，他没有重视第三方吗？也不是，只不过就是别人能不能跟上他的这一套东西，或者说，嗯、呃，他做的变革是不是成功？做的在对于游戏拓展游戏人群、游戏接游戏人群的这个。能不能拉拉近新的游戏人群这方面、嗯，他所做的事情是不是成功，决定了第三方跟不跟随他。嗯，如果他做出的所有这些游戏玩法层面的机制层面的变革、操作方面的变革成功了，别人就会去跟随他。如果如果是这些层面的革革新的话，他会吸引到大量的第三方。你这个不用不用谈他跟第三方的态度了哎哎哎，我觉得这个东西很难说。我觉得
0: 这有意思啊，其实就是说与第三方的关系可能不是那个因，而是那个果。对。就是你，你就算你，你对我们再苛刻，嗯，你机器卖了几亿台，我仍然对跟你对跟着你玩
1: 对，就是这样。所以你不用不用说他对第三方的关系什么。我觉得经过主机战争，经过书里描绘这种战争，他对第三方的态度肯定是跟以前是不一样的。就是世嘉教会了他如何去跟第三方沟通、嗯，平等的沟通。嗯，这个已经，我觉得这一层面这儿就已经解决了，解决了,解决了。但是后面是。他不断的要做新的东西，嗯，不管是 N 6 4也好，后面的这些 V NDS 也好，他在做不断的尝试这些东西，但是尝试这些东西绝对是有风险的，有有时候他就是他任天堂永远不会变成一个技能优先的，就是完全是技能导向的。这种这种尝试，他也尝试过，嗯，比如 N G C 可能比同时代两个，没错，会技能会高一点，嗯，他可能尝试过，但是他后来已经坚决的放弃这种这种思路了，嗯，那所以就是他既然选这条路，他就一直走下去了，这是他就是他不会因为说我能不能拉到更多第三方，我就改变这个东西，嗯，你看 V 之 V U 之后 ，V U 这么大的一个失败，他最后依然没有去走 P S 和微软的道路，嗯，他还是不走这个，嗯，就是这是这，我觉得这是他的企业理念。他就要做不同的体验、嗯，做最好的游戏。你说他跟第三方没有冲突，有时候就是有冲突。即便是在未平台这么成功的卖了过亿的这个装机量的这么一个主机上，人们可能所有第三方都竞争，还依然竞竞争不过他的第一方。对，他就是一个同时当裁判和赛跑员的一个是一个厂商。同时，他做赛跑员，他跑的比谁都快。
2: 嗯
1: ，这事
0: 儿其实按说是不合理的。但他确实就是这么存在了嗯，嗯，所以你觉得，呃，任天堂是自始至终都是很坚定的那个角色吗？
1: 他有在改变，他有在改变，显然是在因为竞争在改变。在这本书里你能看到很明显，嗯，就是他长他在市场份额终于就是被对方打得非常厉害的时候，他有坚持，他有改变。他坚持的是什么？就是他坚持内容为先，嗯，游戏为先，坚持要做好游戏。把这个质量这方面，他没有拉下来，这样他能保证别人对他的认可是一以贯之的。嗯，对他品牌的识别也是一以贯之的。嗯，但是他做的很多改变，就是他跟对待上行游、对待整个游戏产业的态度，他是做了很大的改变，都不像以前那样了。
0: 你觉得世嘉在这个一切行为里，他是一个一以贯之、很坚持的？你从
1: 科林斯科担任这个北美分部负责人的？这一段时间，你能干到，就是在他能够做决定的这部分里面，他是一以贯之的。他是有非常明确的行为，他这有他是有目标的，目标就是战胜任天堂、嗯，占据这个市场的主要的市场份额。他达到了这个目标，嗯、尽管他用的手段可能你会觉得，呃，在中国可能行不通，嗯，或者说你觉得你你甚至会觉得有些不耻，有些不耻，但是他的是非常有效的，而且他确实将游戏拓展到了一些。更高的年龄层，对于游戏产业，它是绝对是有贡献的。嗯，它让游戏不再变成一个玩儿童的玩物。哎，但是在这个过程当中，它肯定也走了很多弯路，就是走了一些不管是对主机生命周期的理解，还是对于就是没能够将自己的一些市场的未对市未来市场的预期贯彻到底，因为公司内部斗争的原因、嗯呃，肯定他是走了一些弯路，最后他导致失败了。最后在 DC 之后，他就彻底撤出了主机市场，变成了一个第三方，
0: 一个软件厂商
1: 。但你，但我觉得他是肯定是有贡献的。嗯，最大的贡献就是他改变了任天,天堂，他成就了任天堂。我天哪！不，我任天堂成就了任天堂是的，永远是任天堂自己。
0: 是，就是某种程度上，他为现在的任天堂注入了一些，逼迫他去思考了一些，改变了一些。
1: 对，而且也起码也能对照出任天堂的东西，坚坚持任天堂的东西，<笑>就是他坚持自己品质，对的这这这,这点是对的。
0: 嗯，你不说输的一个观点啊，就说你自己，你觉得世嘉赢这一场战是因为幸运，输最后又输掉是因为倒霉吗
1: ？赢绝对不是因为幸运
0: ，绝对是靠这个人，他他有后发，他有后发优势。
1: 嗯，这是你不能不就不光是这个人，嗯，是有后发优势的，就是这个市场在先发者已经已经不去，就是不去维护自己的这个所有的东西，变慢慢变懒惰的，他已经他已经懒惰了，停止了这个应该做的很多事情，那后发者必然呢会，这是一个市场规律，我觉得只不过是世家做了这件事情了，就是如果是当时那种情况，如果不是世家，是别的别的人用世家这一套东西，他同样可以成功，可我觉得这这是可以复制的。但是，施家的失败是因为什么？呃、嗯，书里面有一番解读，我刚才也已经说了，是因为很多应该去抢占的战略决策，就是战略位置，他没有没有站住，战略决策是走错了，是有这样的解释。但，嗯，但我看，但我觉得那个是可能是一个结果，他背后、嗯、它背后有很复杂的原因，其中很重要的一个原因就是美日的文化差异，嗯，尤其是这种分公司。和母公司之间的关系要如何维持？你获得了成功也好，你不不获没有获得成功也好，都会有很很玄妙的东西。这是书里
0: 边特意书里面明确去
1: 点了，就是北美施加北美分布的成功，对于他来说可能会造成了其后的一些
0: 将在外，军命有所不授
1: 。呃，不，反而是不是反而是导致了军这个对功高盖主。他没有明说，但是你能感觉到很多。到后期，克林斯科的这种话语权并没有因为他的成功而增高，哎，反而是被压制了。这是一个很，我觉得书里面是没有写清楚的
0: 。这种感觉是不是很东方呢
1: ？就是你会你会理解，你会你们看到，就是日本北美文化会有不一样的，会有很很不一样的。就是尽管这个美国人很努力的去维持跟日本的关系，日本总部的关系。但是他慢慢的，他也会摸不到
0: 。哎，那你现在，你感觉现在的我们现在所处这个时代啊，老任在北美有一个很强有力的一个负责人，雷吉、嗯。哎，雷吉，他与北美公司的关系，以及北美公司跟老任总部的关系，是一种什么状态？就对比世嘉来说
1: 的话，没法对比世嘉了。你说对比，如果是克林斯科什么？对，克林斯科。首先，首先雷吉。就是待的时间确实比较长，嗯，就他不是频繁换帅的这种概念，嗯，而且他我觉得北美不是一个临
0: 危受命或者要让他打
1: 开疆拓土，哦、对，他是一个守守城的一个一个状态，而且你会觉得北美做的很多事情没有什么特别出格的，嗯、就是他他<笑>就是他没有什么在你意料之外的，都、就是基本上是一个循规蹈矩的状态，哎，所有的创新市场市场推广方面的创新原动力。原动力是严天聪，严天聪的所有这些动力在现在还在在这个这个系统里面去蔓延
0: ，这就是你的感觉
1: ？我的感觉就是严天聪是一个非常重要的一个改变人天内部就是对,对外态度的对外窗口，所有这个形象展示的一个人，哎哎哎就是严天聪
0: 。世嘉输了在 PS 图星这一代以后，这个企业就退出了，没有，他又
1: 又尝试了一次。
0: 又尝试了一次
1: DC， 哎 ，Dreamcast，Dreamcast，、啊、Dreamcast 成为了它的绝唱、啊的。差点把这个忘了。对 Dreamcast 的一个主打的要素是网络联机。其实，哎
0: ，这台机器啊，也可能是因为它成为了绝唱以后，其实是被很多的游戏死忠粉丝非常,非常热衷、非常热捧的一款机器。对，很多玩家因为手里收藏着一台 DC 而极其的骄傲。包括我身边，当初我记得。我们家境非常好的一个朋友，他家里就有一台 DC， 在那时候都已经高考结束以后，去他们家的时候，我就摸抚摸着那台机器啊，就觉得哎呀，这真是一个很神奇的物件。但是你其实对他产生不了很强烈的感情，为什么呢？是因为你身边没有人再去谈论他了，他已经完全的只是一个，只是一个小众的一个物件而已。他不是一个，他创造不了一个流行的文化，他创造不了你一个。呃，互相之间小伙伴之间玩的一个环境
1: ，D C 的失败，嗯，依然是技术层面，依然是技术层面，防盗版实在是做的特别差，嗯，就是被破了之后，就是各种盗版了。嗯
0: 、其实 D C 上的游戏也被评价都还是挺不错还是不错的。也就是说，其实呃，世嘉在经营层面上还是真的有它的独到之处，对，只是它出了一些相对严
1: 重的问题。我觉得就是这个，嗯、呃，这部书可以有很多层次去看吧。你说经营，嗯，就是它的经营策略到底是不是成功，并不完全就是它只是一方面。嗯，你整个的市场成功，你是要有经营，你还有你的机机器本身机器的技术层面的东西，还有你的软件提供商，你各个层面的东西都要匹配。那可能它的途径的失败就是你技术也没有做好，第三方支持也没有跟上，然后你的你只有市场竞争策略，你还被。当时它的售价是比 PS 贵100美元的，嗯，就是就相当于
0: 100美元成为一个梗了。现在所有的《主题战争》都在讨论这，这。都是这个问题。嗯、你看，你看，嗯、你看
1: Sbox One 的失败，嗯
0: ，不就是这100美元的事吗？<笑>依然是这样。<笑>这这让我想到了所有的企业经营,营营销哈，就是在投标那一刹那，差一分钟，差一块钱，就这些信息都可以决定。对。一一笔非常大的单，一个我觉得绵延
1: 往后的影响是非常大的。嗯
2: ，所
0: 以，我到 DC 这一代以后，世嘉就退出了这条赛道了。但是我们看到之后，后进入者索尼和微软，其实是在几代当中，索,索尼其实是占占据了很大的优势哈。嗯但是微软仍然有实力在一代一代的比拼，是因为人家是有母公司的，世嘉是靠自己之前一点一点积累出来的。嗯，呃，那很奇怪的，其实索尼也是这样。嗯，但嗯、呃，很奇怪的一点就是，呃，世嘉也好，老任也好，尤其是老任，依然能坚持在这条跑道上啊、嗯先
2: 。
1: 先嗯，先说世嘉吧。世嘉虽然退出了家用机的竞争，但是它在街机市场是一个基本上一个就是一个占着非常非常重分量的一个。领导者，领导者，嗯，对，所以他有另一条战线，嗯，它并不是完全指着家用机，嗯,嗯而且他家用机其实软件的销量并不是，他也并不是一个市场的一个特别重要的，对，这么一个参与者，对，
0: 嗯、其实他软件游戏贡献上也很少，微乎其微，这就是为什么大家一说就只能提到索尼可，但其实索尼可也就那样吧，嗯，
1: 所以大家会觉得比较比较可惜嘛，毕竟他过去还是创造了不少很多就是很好的东西的，嗯，而且他。虽然跟老任可能没法比，但是他作品的品质相对来说还是有保证的。嗯，呃、他并不是无无下限的去放任自己对，还是有一些
0: 日本厂商那种坚持的。对，嗯,嗯
1: 但只是他可能更难往外走。嗯，就相对于老任来说，他可能更往难往外走，你看他自己的风格做自己的风格可能更强一些。嗯
0: ，《主机战争》这本书里边是没有提到直接提到微软的
1: 。嗯，没有没有直接提，到，但
0: 是会。留了一部分篇幅给索尼。对，索尼在当中扮演了一个
1: 什么样的角色呢？索尼这，这就是在这部书里面并没有谈到 PS 的诞生。哎，但是他会谈到 PS 诞生之前走的各种各样的弯路，嗯、就是这个负责这个项目的人在索尼里面的这种很糟糕的处境，哦、被所有的元老不信任，被他们排挤。嗯、最后是躲到了索尼音乐这里面、哎、这个小部分里面去做自己这件研发。哎
0: 、嗯。撇得一语，然后对
1: 你你会感觉跟他跟 P S C 主机未来的这种成功形成一个非常鲜明的对比，很有戏剧化的一个对比。他在这个公司里面的位置，嗯，其实是同样是一个不被信任的、不被看好的一个状态，嗯。所以你你会看到他做的很多抉择，其实就恰恰是克林斯克没有做到的，哎，就是所就是 P PlayStation 的成功和呃施加土星的失败。是一个绑定的关系。如果施加图经成功了，柯林斯哥做的所有决定都都,都,都被执行了，嗯、可能就没有索尼了，就没有没有 PS 的诞生了
0: 。这是有一定偶然性的。
1: 你可对是有一定偶然性，但是你也可以从里面想，就是施加的可替代性会比比老任高很多。或者就是说，嗯，这条路是一个技术对以技术驱动的路。我我我的意
0: 思就是说。嗯在产品、在硬件、在产品的质量层面上，你可以做到不出彩但是你一旦出了问题，对，对不起，那是毁灭性的打击。嗯、这也正像是当年三六零、Xbox 三六零那个三红的那个问题，嗯、对它在先发优势、先发优势上的影响，简直就是灾难级别的、嗯。这个就是一代一代在印证的，就是你可以不出彩但是你一定不能。出错，所以这这个我觉得，如果放在企业经营和一个开阔的市场的层面来讲的话，它某种程度上是一种倒霉，嗯，就是出问题其实是某种程度上是你的运气不好，就是按照按照正常运转来讲，是所有人都不应该出问题的。我们对索尼，嗯，除了那个索尼的游戏事业哈、啊，会有一个固有的印象，对，这个事儿我一直以来都觉得很有意思，就是索尼。在娱乐领域给大家的印象，跟索尼这个公司给大家印象，其实是不统一的。我不知道你有没有这个感觉，尤其是在游戏机这个市场上，你觉得索尼它体现出来它的一个风格是什么
1: ？我认为它的风格就是没有自己强烈的风格。<笑>那
0: 这个跟它一在其他市场上也是有一定的一致性。你,
1: 你,、呃、你去看它的第一方游戏，嗯。它是一个顺应市场需求的，也永远是这个这个路子。嗯，我说第一方啊，纯、嗯、第一方。P.S. 时代你有什么？它有什么第一方吗？嗯，很很毫不起眼的。嗯 ，P.S. 4时代有什么吗？诸侯了，呃，就是你很难去想，但是你你会提到索尼的主机，你就会记住上面的大量的第三方游戏，这是它给你留下的印象。嗯，这肯定是这样，就是它每一代主机最知名的上面最知名的游戏。肯定是第三方
0: ，而且我们仍然认为它这个主机的品质会很好，就从硬件上
1: 。对，就是你会把它当成一个家电，就是它能玩很多游戏，但它是一个家电，你不会，你很很少会把它真正当成一个游戏厂商。哎、嗯，他没有给你那这个绚丽的、绚丽的形象，或者是即便他后面就是比如说从 PS 3时代开始有这种，有神海这种第一方，嗯，也也非常成功，也有还有一些不是不是很成功的第一方但他作品
0: ，永远成不了索尼的代言人。
1: 我觉得是，即使像顽皮狗这种厂商，我觉得也不是，他也不是你，你不会，你不会觉得他是索尼的代表，你会觉得他是顽皮狗自己。那其
0: 实某种程度上，微软也是这样，就是微软给人印象，你也不会想到一些具体的形象，哎，可能有光环，光环，有战争机器，哎，他会使
1: 命召唤，使命召唤跟跟跟跟，我觉得跟微软是绑不到一起的，嗯，但是你能，我觉得你能觉得他是有一个身份的。哎，车厢球，它有自一个老美我，我这些我就我我这就肯定比别人强。索尼呢，你就有一些很文艺的啊，什么什么什么的，你可以说它很艺术，但是它不是寻特别狭隘范围的游戏的，它不能代表它。对，很难代表它。嗯，就是它就是，我觉得索尼的它的平台给你的感觉就是，我上面会百花齐放，你什么都能,能玩到。嗯。我觉得这是他志志致力于去打的。我可能有些代表作品，但是我一定是会拉拢很多第三方，我什么东西都都,都往我这堆，我什么都有、嗯。他的目标一定是做这个市场的最基本的那那款产品。嗯，任天堂,堂绝对不已经早就不是这样了
0: 。当然，
1: 就是任天堂这块，我觉得咱就不用问，也不用谈了、嗯。但是，但是，但是，微软，你能感觉到，首先要说的一点就是 ，Xbox 本身跟世世嘉的 DC 是有一个层级关系的
0: 。成。
1: 有一个成绩关系，成绩关系对，就是呃具体的我其实是不记得，但是这是毋庸置疑的，就是很多人会很，很多人会视 Xbox 这这一卖主机这一系列主机是 DC 的后裔，是世家的后裔，精精神续作，精神精对对，继承精神的这种主机，嗯、呃，所以他自己的风格你也会觉得有、这个，为什么呢？就是市场上
0: 是需要有这么一个角色，嗯、就是他们是一个实
1: 际的、有真实的历史渊源的。哎，就是可能有人上的有人事上的牵扯、哎，有这种制作理念上的迁移，只是施加把这块不做了。但是最后他们应该微软是应该跟他们有一些有一些商务上的东西的，收罗收罗卖给微软了、啊。你可以某种程度上你，你、嗯、你也可以这么去理解，嗯。但是这个需要自己。去。大家自己去查证一下，但肯定是有这个成绩关系的。嗯，所以你说世家失败失败了，但是后面其实人家是后继有人的。
0: 哎，嗯嗯，那我们不用说老认了，但是可以看到的是说，在现在啊，现在所处这时代，索尼在这个市场上占据了非常险要的一席之地。嗯、从这场绵延已久的主机战争当中，做了那个。司马家是吧、嗯？司马家收获了这个一一,一部分天地，那他是他的成功是因为什么呢？或者说索尼他在游戏这块他的基因是什么？他为什么能够占领这么一个位置
1: ？首先，他不是一个强有力的参赛者，不是一个参赛者，他不是一个跑者。嗯，他不是一个真正强有力的跑者。他不是说我这个主机你买了
0: 是为了服务我的游戏，你是为
1: 了玩我的游戏的。你玩老任的主机，你只要买把老任的游戏买第一方游戏买光，足够支撑你在这个游主机的生命周期之内很愉悦，而且它的品质非常高，啊，值得你玩。哎，继续跪舔。<笑>呃、即使是微优这部作，这个这个主机不是很成功，去玩到第一方你依然很愉悦。就是他第一方已经、嗯、已经满足你的需求了，第三方的生存空间就自然而然的去被压榨。嗯，你你总要跟第一方去比吧。嗯，但对于索尼你没没有、啊。所
0: 以你的意思是说，索尼甘愿做了一个服务者，他他切入了这个市场。他,
1: 他,他是我觉得这个反而是他的一个一个卖点，就是他能拉拢更多的人去在他的平台上。我给你提供足够好的基础设施，你都来我这儿吧。我把我的装机量卖得极高。这也是为什么 PS3 会失败嘛，或者说 PS3 最后又、嗯、又又算回了口气儿吧。嗯
0: ，就是，那你觉得微软存在的意义是什么呢？就是因为有一个有钱的爸爸，以及守着北美市场这块近水楼台，所以才能存活。
1: 不，我是认为微软，比如说 PS 已经成功了，微软已经被打趴下了。对于消费者来说，嗯，你是希望没有微软，微软死掉呢？还是希望微软能活过来
0: 。当然是希望微软是和能活过来的嘛，对吗？对吧？而且
1: 现在它已经有活过来的趋势了
0: 。所以这就是一个市场，它有一些角色是必须要有，甚至你可以把以有的人来承担的。你
1: 甚至可以把现在这个状态再去跟当初这场主机战争对照一下。哎，微软就是时间，哎，他已经从三联轮时代的霸主地位掉了下来
0: 。如果说微软这个 Player 没有进来的话，我们。假想一下啊，是不是世嘉是有机会再参与进来一脚，争夺下一场主机战争的
1: ？你从历史角度看，没有，如果世嘉不退出的话，可能就没有微软嗯，可能世嘉退出是微软的进入的一个契机，
2: 一个前提
1: 。如果没有这个前提的话，可能微软都不会考虑这么中间的去投入，因为主机的开发的技术积累是不是？朝夕之间呢，即便是微软，即便是微软这样财大气粗的，有这么强的技术实力的，嗯，你也不也不能说进就进，说进就进不是这样
2: 嗯，嗯
0: ，所以每个行业啊，尤其这种硬软件结合的行业，还是真的是需要有一种敬敬畏之心在的，
1: 嗯、是
2: 的。